0: Всем привет! Меня зовут Витя, это подкаст не по возрасту, а по духу. Совсем недавно я узнал, что мой знакомый, который в моей голове всегда был человеком, который работает в музыкальной индустрии, оказывается, пишет книги. И это стало для меня настолько вау-фактом, что я решил обязательно поговорить с ним об этом. Почему-то написание книги кажется чем-то таким сложным, нереальным, невозможным, а тут раз и те самые сложные писатели живут прямо совсем рядом. Так, сегодня я хочу поговорить с Игорем Шумовым, который написал уже несколько книг о том, что вообще такое писательство. Игорь, привет. Для начала расскажи немного просто о себе, вообще, кто ты, что, кого, кто по масте.
1: Привет, меня зовут Игорь Шумов, мне 26 лет. Я по масте мужик, занимаюсь. Литературой Во всех ее проявлениях пишу сценарии, редактирую тексты, пишу различную прозу, поэзию, зарабатываю на жизнь тем, что и занимаюсь музыкальным
0: бизнесом, если вот так можно назвать, и преподаю шахматы детям. Вообще, конечно, очень интересный набор. Заниматься музыкальным бизнесом, преподавать шахматы детям. Как будто бы об этом тоже можно отдельно поговорить. Но сегодня я хочу с тобой затронуть немного другую часть твоей жизни, а именно книги, их написание. Ты недавно выпустил свой очередной роман.
1: Очередной? Мне нравится. Хороший. Это...
0: Да, но это же не твоя первая книга, насколько я помню.
1: Да, это третья уже. Это уже третья по счету.
0: Просто очередной, (смех) очередняра. Ну, давай так, очередное не значит обесценивающее, правильно? (смех)
1: Конечно, конечно, я даже не подумал так, просто просто решил порадоваться.
0: Вот смотри, у меня в первую очередь, когда я вообще узнал о том, что ты пишешь книги, а я об этом узнал только, когда ты выпустил свой как раз-таки третий роман, у меня сразу возник вопрос, как? Потому что как будто бы писатели это люди вообще не от мира сего, они существуют где-то вот там, где нас нет, и тут я узнаю, что человек, оказывается, да, с которым я там более-менее существую в одном пространстве, к сожалению, сейчас не физически, э, в силу того, что ты уехал из России, э, оказывается, да, эти люди тоже вокруг нас, и вот что, блин, вообще значит такое написать книгу, потому что, да, окей, я в свое время, конечно, писал стихи в школе, я иногда сейчас размышляю, думаю, блин. Вот я ловлю жесткий main character vibes. когда-нибудь я напишу об этом книгу. Но это надо реально, типа, сесть и написать, и это вообще представляется нереальным.
1: Ну, слушай, это же сложился такой образ э, о том, что вот как раз ты говоришь, что, типа, вот писатели где-то там, такие надбоги, это в, э, в в российской культуре, в советской культуре это всегда прослеживалось и поддерживалось, да и сами писатели это всегда поддерживают. Ну, приятно чувствовать себя богом, да, ведь... Наверное, не знаю.
0: Как будто бы с точки зрения человеческого эгоизма, да.
1: Не совсем эгоизма. Я думаю, что... Ну, все-таки сам писатель это может поддерживать сколько угодно, но тут как бы эгоизм очень на зачаточном как будто бы уровне. А вот когда это уже поддерживает сам рынок и культура, это уже... Всем это нужно. То есть, там, не будет ни для кого новости, что Бог умер, да, давайте мы будем его воссоздавать в различных его проявлениях. Из-за этого там всяких музыкантов скрытных любят, и писателей тоже скрытных любят. При этом сейчас определенный запрос есть на то, чтобы они были такие среди нас, и они, например, ну, продаются лучше, их ими интересуются, за ними следят. При этом ореола такого божественного, от которого все ловят кайф, ну, он постепенно сходит на нет, и людей это тоже бесит. Ну, люди, им всегда всего мало, и всегда всего недостаточно.
0: Блин, ну ты все так свел, конечно, я бы даже сказал к какому-то капитализму жесткому, но все равно ведь остается именно момент какого-то творчества, потому что я вот даже смотрю просто на то, что я делаю, в принципе, да, чем я занимаюсь, и да, есть моменты, когда я это делаю там просто потому, что надо, просто потому, что там, ну вот мне нужно записать очередной подкаст. Есть моменты, когда я это делаю вообще с таким вдохновением, и сам себя чувствую художником, потому что мне кажется это настолько крутым, И мне кажется, что вот без подобного ощущения то, что ты делаешь, оно никогда вообще не выстрелит, потому что это в первую очередь должно тебе нравиться.
1: Разумеется, разумеется. Я не собираюсь освоидить... Ты заметил, что я свожу к капитализму, но я, наверное, свожу потребление к капитализму, а вот то, что ты описываешь, это как раз создание творческий процесс, это уже немного другая часть, Но разумеется... Современное общество потребления и капитализм как-то повлияли на творчество. Базара ноль. Но при этом вот эта вот нужда, вот этот крест, вот эта вот условная зависимость, которая вынуждает человека творить, она, она никуда не делась. И наоборот, в современных реалиях она стала как будто бы доступнее людям. То есть, для них появилось намного больше способов это выражать. Литература – это просто, ну, такой один из столбов. Как бы убежден, со временем это был прям проверенный метод, там, ввести дневники, писать стихи, выдумывать истории. И литература была всегда таким вот эталонным примером того, что как человек пытается смириться с тем, что вот его жизнь бессмысленна. А сейчас просто появились новые штуки. Вот, например, ты недавно записал, как разговариваешь с, с вот этим искусственным интеллектом. Я на это посмотрел, такой думаю, вау, нифига, человек разговаривает с, с молотком. Тоже своего рода, да, своего рода искусство.
0: На самом деле это было очень крепово. Вот я сейчас так подумал о том, что, окей, допустим, есть разные виды искусства, да, в которых мы можем выражать себя и чем отличается писательство от этого. Сейчас, возможно, скажу вещь, за которую ты меня судишь, но там, чтобы писать музыку или рисовать, этому надо учиться. Как будто бы для того, чтобы начать писать, ну, сильно меньше порог вхождения, потому что, ну, правда, мы все писали стихи в школе, возможно, даже современные блогеры, это тоже своего рода писатели, просто они нашли еще более простую цифровую форму текста, (ы) который не так много надо учиться. И вот отсюда у меня вытекает вопрос. Реально ли это так, что, ну вот, блин, ты просто берешь и пишешь? Или все-таки этому тоже как-то надо учиться? Потому что у меня, кроме какой-то начитанности, да, именно для того, чтобы там понимать язык, структуру и так далее, ничего в голову не приходит, как будто бы.
1: Так, ну смотри. Вот если уж мы используем музыку в качестве параллели, мне кажется, что музыка это хорошая очень такая, чтобы
0: такой вид, чтобы... Ты в ней разбираешься и тоже в ней работаешь?
1: Да. Э, как бы не будем это исключать. Давай так. Изначально, ну, писатель это не, это не просто человек, который пишет. Прежде чем написать что-либо, он что-то выдумывает. Правильно? Он вот эти слова, которые хочет написать, он их как бы еще э, в голове там вываривает, выводит, настаивает и так далее и тому подобное. С музыкой то же самое. И если мы приведем это к вот самым низшим проявлениям, да, то с музыкой это будет постучать по столу ритм. напивание себе под нос чего-либо. Для каких-то определенных теоретических познаний для этого на самом деле-то и не требуется. Просто со временем истории, как бы, этот опыт, который люди собирали, он приобрел вот такую теоретическую базу. Начали вот в церквях вот вести о том, как музыка стала как сочетаются какие-то тональности, как из одной гаммы переходить в другую, что такое гамма и так далее. С литературой на самом-то деле то же самое. Я в этом убедился, когда ездил на юг, и мне приходилось читать детям сказки. Ну, а как бы я сказок-то на самом-то деле сам вот знаю не то, чтобы много, мне приходилось на ходу вдумывать. И тут начинаешь понимать, что это как бы все идет отсюда. Человеческий мозг постоянно ищет какую-то систему, Находить рифмы, те же самые, даже самые банальные, на, на глаголы, на вся или на, на речи, мозг тоже к этому стремится, и тут не обязательно иметь какую-то начитанность. Тут скорее вопрос внимания и концентрации. Тебе необходимо какое-то какое-то время своей жизни уделять для того, чтобы начать это замечать. С писательством, мне кажется, то же самое. Проблема писательства, в отличие... От других, это, ну, от других направлений, скажем так, искусства, это, наверное, что оно требует побольше времени. То есть, предположим, вот у тебя имеется какая-то сказка, да? Тебе ее нужно написать. Если мы используем, например, те же самые социальные медиа, да? Соцсети и тому подобное. Ты можешь это выразить в формате поста, да, просто дропнуть, добавить туда еще какую-то картинку, вот, пожалуйста. Если у тебя какая-то песня в голове, ты можешь записать это на диктофон, это несколько кликов. С э, литературой, в ее традиционном понимании, все немножко сложнее. Тебе необходимо это для начала закинуть в Word, да, вот у тебя имеется файл. Как этот файл передать людям? Общепринятый вариант – это его куда-то загрузить на условные «боже, меня упаси» херу У себя стеночку ВКонтакте, хотя это уже другой вариант. Либо напечатать. А напечатать это как? Обычно сразу подключаются корректоры, редакторы, верстальщики, которые занимаются подготовкой произведения к печати. Ну, это если уж совсем усложнять. Но самое главное это это нужно сесть и написать. Сесть и написать сегодня это намного сложнее, чем кажется
0: ты сделал акцент на том, что это сложнее сегодня. Поэтому, да, вот у меня возникает вопрос, почему именно сегодня это сложнее, чем кажется? Потому что
1: есть множество других вещей, которыми можно заняться. В принципе, мозг человека намного больше напряжен. То есть выделить время для того, чтобы напрячь мозг еще и на это, это требует определенных усилий. Я сам, к сожалению, постоянно с ним сталкиваюсь, то, что я вот сажусь условно писать, и из этого, типа, ну там, час времени, 15 минут я пишу, еще 45 я могу просто Извините меня за выражение, просрать в интернетах, в переписках, там, проверяя почту и так далее и тому подобное. Тут требуется определенная концентрация на процессе. Сегодня с потоком информации вокруг, с потоком мыслей даже, которые происходят в голове человека, это намного сложнее. Почему сейчас это сложнее? Потому что предложения больше. Ну, согласись у тебя под другой телефон. Пишут чаще всего не на машинке, либо на бумаге, вот сейчас именно, как раз сейчас а перед компьютером. Тут уже неловко кое-как-то соскочишь своего вот вот этого, так скажем, настроя. Сам ритм жизни на самом-то деле тоже влияет. Если ты работаешь условно 5-2, как какой-нибудь, сейчас, как там его зовут? Буковский, да? У У него была дерьмовая работа, и у него очень четко было выверено время, когда ему у него была возможность и требовалось писать. Сейчас ты, по сути, постоянно находишься в ВКонтакте, и писанина это все-таки такое вре- временное отключение от всего вот этого мирского, когда тебе нужно просто сконцентрироваться на своем пупке, на своей голове и выразить это в формате текста. Ну и это как бы тоже не так просто. Тебе кажется, что вот есть какая-то у тебя фраза в голове, да? Она вот шикар- шикарная, просто супер. Ты ее написал, а потом если ты ее перечитаешь, а еще надо ее перечитать, что не менее важно. Ты начинаешь замечать, что у тебя, например, в двух предложениях подряд повторяются какие-нибудь на... Либо слишком много «и», либо оба предложения начинаются на «я», либо нет ритмики какой-то.
0: Это просто та самая ситуация, когда ты сидишь в компании, что-то ляпнул и понимаешь, что у тебя в голове это звучало сильно лучше, чем это есть на самом деле.
1: Да, да. И вот как раз это та прелесть литературы, то, что она позволяет тебе работать над текстом работать над своей мыслью. То есть ты не просто вкидываешь мысль, ты потом работаешь над ее подачей. И это отдельный процесс, очень сложный процесс. Я вот когда работал над своим последним романом, мы с редактором очень... Ну, мы с ней сработали все-таки за несколько лет, и мы плотно начали заниматься текстом. И это было, ну, прям отдельный сорт кайфа. То есть ты не только просто выражаешь мысль, ты потом над ней работаешь как... Отсекаешь все лишнее, как говорил Чехов.
0: Нет, ты знаешь, я понял твой тейк. Ты говоришь, да, о том, что это все-таки сложная работа и собственной мыслью, и борьба с прокрастинацией, потому что очень много информации вокруг. С этим я согласен абсолютно. Но я бы сказал, что это на самом деле присутствует практически в любой работе. Я все-таки всегда воспринимал, почему так сложно именно писательство. Потому что это необходимость э, подобрать э, мысль так, чтобы она была понятна всем с одной стороны, с другой стороны, да, мы живем там в эпоху э, пост и так далее. И ты очень классно тоже, вот сейчас упомянул про Буковский. И ты вроде сказал про Буковский, да, я понял, что ты имеешь в виду, но я понимаю, что это может быть понятно не всем. Я себя периодически ловлю на таких мыслях, когда, не знаю, там, я сижу, вот у меня такое настроение, я не могу его описать и передать как-то нормально, mm-hmm. и, и я просто говорю, блин, честно чувствую себя сейчас э, героем ремарка, вот жестко. Настроение прямо сейчас просто рвануть куда-то на тачке, на пиццу Рому, на пикнике, и все. Еще и э, с кем-нибудь зацепиться, повыпендриваться на кого-нибудь по пути.
1: Ну вот, Витя, но ну, 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 ты, ты не ставишь себе цель, что ты хочешь, чтобы это было понято всеми. Когда мы говорим про цитаты Ремарка, ты отсылаешь свои чувства на самом самом деле к тем людям, которые которые как раз понимают контекст, они понимают, о чем ты говоришь. Ты таким образом просто на себя на самом деле обособляешь от от других людей, от других восприятий. Так бы ты сказал бы, типа, блин, я хочу нажраться, я хочу ввязаться в какое-нибудь говно, я хочу 40 минут жаловаться о том, как я воевал, а
0: потом хочу женщину. Да это звучит некрасиво. А если я скажу, что я чувствую себя героем ремарка, то это как будто бы уже такое чуть более возвышенное.
1: Контекст, Контекст играет определенную роль. Но не, я тоже ловил, что ты имеешь в виду про понимание, но тут имеется все-таки такая очень принципиальная вещь. Во-первых, по-моему, вот это, это как бы отличает творчество от составления каких-нибудь пресс-релизов, либо бумажек, которые висят во всяких департаментах и так далее. Суть того, чтобы написать, это не для того, чтобы быть понятым. Суть того, чтобы написать, это создать произведение. Оно, ну, оно реально может быть непонятным. И немногие писатели, мне кажется, ставят себе цель, чтобы оно было понятым. Многие, например, ставят цель для того, чтобы типа, человек приложил какие-то определенные усилия для этого. Для того, чтобы мысль, наоборот, сильнее попала в голову. Либо человеку было, наоборот, интереснее находиться в процессе понимания это опять же говорит о том, что метод потребления сегодняшний достаточно сильно изменился. Ну, я думаю, ни для кого из слушателей, и для тебя, в частности, не будет секретом, что мы сегодня ну, вот, как бы воспринимаем информацию в основном визуально. Ну, и наверняка у тебя всегда было в голове, вот ты с кем-то разговариваешь и говоришь, блин, я сейчас такую сценку увидел. Вот сама фраза «сценка». Сценка – это же очень это же кинематографичная штука. Что мы жизнь воспринимаем э, как кино. Я вот тоже сейчас встречаюсь с людьми, которые говорят, блин, мы сидим как какого-нибудь кино. В то время, как раньше это воспринималось именно как мы сидим в каком-то романе, мы сидим по каком-то эпосе, в какой-то повести, в каком-то рассказе. Нет, сейчас кино. И это как раз тоже, что отличает литературу. Там э, у тебя не имеется тех э, инструментов, которые имеются у других медиа. У тебя имеется текст, и тут необходимо учитывать эту работу. Вот я приведу пример. Кундера, э, великий писатель Кундера, который написал множество книг об одном и том же, у него э, в его произведении искусства романа» есть очень четкое описание того, как он пишет. И он никогда, например, не описывает, как выглядит женщина, что там у нее зеленые глаза, Такие-то волосы, такая-то грудь. Он использует очень краткое выражение. Он говорит, у этой женщины было мамино лицо. Ему не нужно, потому что давать читателю вид человека. Человек сам представит себе вид того, того, о ком он читает на самом-то деле. Но мамино лицо, оно говорит намного больше. Потому что с этим эпитетом связаны абсолютно разные чувства. И смысл в этом произведении последующем. Именно выражение мамино лицо имеет куда больше вес.
0: Аналогию я приведу у Земфиры в Майч, когда вот эта строчка ⁇ Ты белый и светлый, я теплая и темная ⁇ по сути не дает никакой описательной характеристики. Но вот как какая-то метафора, ты, ты сразу представляешь себе этих двух людей.
1: Конечно, конечно. Вот что для тебя в голове, темное и теплое?
0: Так, если разобрать, вообще непонятно. Но на каком-то чувственном уровне это абсолютно считывается. Особенно за счет вот этой дуальности. Белый, светлый, теплый, темный.
1: Именно, именно. Тут еще из эфира как бы все это подает еще и с музыкой. Все-таки музыка тоже влияет на текст. А, а вот с литературой у тебя имеется, по сути, текст. Ну, размер шрифтов, там, калантитулы. Кто-то, например, использует, как в Доме листьев, например, там целые карты. то что нужно книгу перевернуть, чтобы правильно это увидеть. ну, тоже свои приколы, скажем так.
0: Слушай, а вот сказал бы ты тогда, что из-за того, что текст это, в принципе, как будто бы что-то первичное, да, потому что, ну, в первую очередь мы разговариваем устной речью в жизни, в принципе, какое-либо творчество искусства, изначально оно было все словесным, потом перешло в письменный текст, потом же появились, да, собственно, другие виды искусства. А вот Согласен ли ты с тем, что из-за того, что текст – это какая-то такая первичная субстанция, он может обесцениваться?
1: Текст не является первичной субстанцией на самом-то деле. Первичной субстанцией является мысль, потом слово, а потом текст. Текст – это слово, выраженное на чем то Работать над текстом – это не работа над словом. Вот, как бы, вот опять же мы вернемся к твоей, вот, твою, твоим вот, ощущениям себя в стиле ремарка, да, скажем так. Это мысль. То, что ты ее озвучил, это слово. Но когда ты ее напишешь, это уже будет текстом. Текст это, ну, такой это вот отщепленная часть души, вот автора, человека, в принципе, вот, который потом еще поработали какие-то люди для того, чтобы это было воспринято нужным образом. Я не считаю, что текст сейчас находится в каком-то, ну, так сказать, на, на обочине. Но, разумеется, как бы текст сейчас имеет свои минусы по сравнению с другими медиа. Мое, мое любимое выражение в интернете это я слишком много и я не читал. Тем не менее, текст все еще остается. Чем-то вот настолько общим. То есть, есть, условно говоря, мемы, которые нас объединяют, да, контекстом. Но иногда мемы до кого-то не доходят. Мем же, он работает только на тех, кто понимает, о чем он. какие балканские мемы, вот где я сейчас нахожусь, ну, человек в России не поймет. И это нормально. А вот текст, который написан на каком-то ну, языке посредники, либо на общем, ему будет намного ближе. В тексте все-таки еще же передаются какие-то эмоции. Есть телеграм-канал, он называется «Балканский бродяга». Там человек, который достаточно давно живет в Сербии, он описывает, ну, всякие свои там события и жизни. И человек, живущий в России, ну, как бы не будет принимать каких-то приколов, там, связанных с цыганами, с раки и так далее. Но он будет чувствовать, как минимум,
0: с каким, с каким теплом описывается это. И будет уже находить какие-то параллели. Ты понимаешь, это как раз-таки то, о чем я и говорю. Почему мне кажется, визуал более простым медиатором в этой ситуации? Потому что визуальный язык он как будто бы более универсален для понимания. Даже если я не знаю, что такое раке, я увижу условно мужика с бутылкой, и я пойму, что это алкоголь. Да, вот есть такая ситуация. Чтобы прочитать там, ту же информацию в текстовом виде, мне надо знать, что такое раке. И что это алкогольный напиток, и что будучи и в России, это была бы условно водка. И провести вот эту причинно-следственную связь и аналогию, чтобы выкупить, о чем вообще мне хочет сказать автор.
1: Разумеется, разумеется, для текста или литературы, в частности, требуются какие-то определенные знания, как минимум, для того, чтобы знать язык оригинала. Uh, ну, для резни оригинала хотя бы переводы, которые ты читаешь. Uh, <coughs> Но одно из, наверное, самых главных преимуществ литературы – это ее неподцензурность. Единственный цензором, которым выступает в этом случае, является сам автор. Uh, в то время, как когда мы говорим о визуале, ну во-первых, некоторые вещи мы просто не можем отобразить, да? Не не буду заниматься здесь пропагандой наркотиков, но я думаю, что какие-то слушатели понимают, что что некое состояние отобразить визуально достаточно сложно. Э -э Например, анимация. Анимация в этом плане решает.
0: Анимация может себе позволить уйти от таких э -э хуманистических, человеческих, не знаю, какое слово тут лучше правильно подобрать, э форм, и поэтому как будто бы в анимации больше разрешено показывать таких вещей, которые э, снять с актерами э, кажется не крутым, даже не с точки зрения закона, а с точки зрения какой-то морали и самоцензуры того человека, который это делает.
1: Да, и просто ты не сможешь снять, ну, когда-то ты не мог снять то, как человек буквально плавится. Вот, приходилось использовать какие-то там, скульптуры, модельки и монтаж и тому подобное. А с текстом
0: это возможно. Превращение Кавки в 20 веке было снять нереально. Сейчас ты спокойно можешь его снять, потому что есть графика. Ну, э, даже не просто как мультик. А вот прикинь, да, какой-нибудь режиссер в 50-х захотел экранизировать Кавку. И как ты снимешь этого гребаного таракада?
1: Ну, слушай, на самом деле я тут ходил недавно в киношку и смотрел какой-то очень старый фильм. Он был про то, как... Ну, там, там мужчина спускается в ад, чтобы достать свою возлюбленную, и там были такие достаточно серьезные чудеса монтажа. В 50-х, наверное, вы смогли бы, а вот в начале века, или когда вот Кавка написал, собственно, тогда бы, наверное, не смогли. Определенно, потому что к нему тогда, по-моему, еще не было кинематографа как такового.
0: Если честно, я не помню, когда Кавка написал «Превращение», поэтому да.
1: Это не важно. Мы не в школе, мы не будем бросаться датами и выеживаться. Мы просто... Просто как факт. Некоторые вещи текстом можно выразить намного лучше. И конкретнее будет, наоборот, их даже не выражать. Написать фразу, что вот день был тоскливый, этого достаточно. Тебе не нужно показывать серость. Для кого-то тоскливый день – это когда солнце херачит на плюс 40 градусов. В этом плане мне кажется, что текст наоборот, он намного больше способен завлечь людей, он он позволяет им выдумывать эту картинку постоянно у себя в голове, но опять же проблема, у нас картинки повсюду, 24 на 7, и из-за этого как бы сейчас литература находится в таком, ну, униженном состоянии, потому что зачем мне представлять тоскливый день, если я смогу открыть телефон, и я все увижу, то, что мне нужно.
0: Если просто немного резюмировать, то, на твой взгляд, просто текст, это, в принципе, форма творчества, которая, которая может давать больше свободы как автору, так и читателю, для mm-hmm. приобретения какого-то собственного чувственного опыта, потому что все равно, когда мы говорим про э, визуал, возможно, чуть меньшей степени про музыку, они больше играют на чувствах, а не на мыслях. И все равно, когда есть определенный чувственный опыт и эмоция, которую ты ощущаешь, ты с ней уже ничего не можешь сделать. Ты уже от нее дорисовываешь мысленную картинку. А когда мы говорим про текст, тут как раз-таки она идет от мысли к приобретению собственного чувственного опыта. И получается, что ключевая задача писателя – это как раз-таки сформировать таким образом текст, чтобы он э, вызвал... Отклик и заставил читателя представить себе все происходящее в тексте.
1: Единственная задача и цель писателя это создать свое произведение, приложить все возможные усилия для того, чтобы свою мысль в голове, свою идею воплотить в формате текста. Потом уже начинается работа именно над текстом, как я и говорил, с редакторами, корректорами, постоянными перечитками, перечитками, чтобы это уже было правильно воспринято. Но в целом, да, я с тобой согласен, на все, что ты сейчас сказал.
0: Окей, тогда я бы хотел перейти немного к другому тейку, я думаю, что по контексту нашего разговора, да, уже стало понятно, что ты сейчас находишься в Сербии, и вот как бы в нынешнем контексте не могу не задать такой вопрос, потому что это та штука, о которой я регулярно думаю, о том, что много кто уезжает, много уезжает творческих ребят, которые что-то делают, производят какое-то искусство, вот поменялось ли вообще твое отношение к своему творчеству, своей деятельности, и в плане музыки, и в плане писательства после того, как ты мигрировал?
1: Слушай, поменялось ли отношение? Ну, смотри, к тому, что я писал до этого. Ну, отношение меняется, наверное, регулярно. Все-таки это же тексты в прошлом. Сейчас в некоторых я нахожу то, что мне нравится и чего мне вот сейчас не хватает в творчестве, например. А в некоторых я считаю, типа, ну что это за херь? Кто это написал? Найти его и, и сделать с ним непотребные вещи. Как влияет миграция? Миграция, да и, в принципе, путешествие, в принципе, как любые кризисные моменты в истории, они влияют, ну, с одной стороны, определенно отрицательно, да? Сколько стресса? Сколько новых бытовых забот, сколько рефлексий, связанного с этим. Это с одной стороны. А с другой стороны, это самое, что ни на есть, лучшая почва для любого творческого человека. Я когда давным-давно с своим редактором когда общался, я ей говорю, помню, это был в 21-м году, я ей говорил, что, что вот эта жизнь, в которой мы живем, и вот нам срочно требуется война абстрактная, неконкретная. Я просто говорю, нам срочно требуется война. Она как бы, ну... Да, она вот, ну, как бы сразу так на дыбы встала, начала говорить мне, типа, шумов, ты с ума сошел. Но я убежден, что в этом в том случае я был прав. Потому что в том время, та эпоха, в которой мы живем, вот эта зажиточная, когда у нас уже все есть, что все мы, мы вкусно едим, мы тепло... Мы живем в теплоте. У нас э, люди и события происходят каждый день. Но это заставляет нас забыть о каких-то э, намного более вечных вещах. Например, как смерть та же самая. Э, все то, что мы пытаемся вытеснить из себя для того, чтобы жить комфортно. И то, что сейчас происходит в мире, и вот эти все перелеты, смены локаций, знакомство с и культурами. Это могло просто не произойти без этого. Uh, я здесь был уже все в 20 году. И я в тот момент я ни за что бы не подумал бы, что я окажусь здесь вновь. А сейчас я нахожусь здесь, uh, знакомлюсь с другими творческими людьми из другой абсолютно культуры. Узнаю, как у них устроен текст, как они относятся к своим занятиям. Это расширяет немного сознание. Uh, для многих писателей тех же самых, например, это, uh, опыт миграции, опыт путешествий сыграл uh, великую роль. Хемингуэй, Орел, Лимонов, Марингов, Савинков. Эти имена можно перечислять абсолютно бесконечно. Как бы сама тема миграции, ну, как литература, как контекст, мне, ну, не то чтобы очень интересно, конечно, у меня есть в голове несколько произведений, где это играет свою роль, но не ключевая все-таки, наверное. Но это опыт кризиса, это опыт перемен. Опять же, какой-то писатель сказал, типа, не дай бог кому-либо с этим столкнуться. <laughs> это очень здорово об этом помышлять, но находиться в этом просто кошмар. По-моему, вот как раз там с историей это было связано. Типа, история это круто, но когда ты в ней не находишься. Ну, а сейчас мы в ней оказались, и в какой-то степени мы должны отблагодарить мир за то, что он довел себя до такого состояния. Многие люди бы иначе бы просто, например, не повзрослели бы, не вышли бы из этого комфортного, общепринятого стазиса, когда ты работаешь, пухаешь и иногда себя якобы творчески реализуешь. Теперь перед тобой абсолютно другие горизонты и другие ценности. Кризис для многих стал, наоборот, определением будущего. Да, мы говорим типа «ну все, мы живем в мире без будущего», Ничего нельзя предсказать. Но это и есть мир сам, что не на есть будущее, потому что будущее нельзя предсказать, за него надо бороться, его надо делать. А когда ты живешь в комфортной среде, у тебя нет будущего, потому что тебе оно не нужно. А теперь тебе нужно будущее. И, по-моему, мне кажется, что мы очень многое приобрели за это время.
0: Слушай, ну очень круто, что ты на это смотришь как на способ получить какую-то возможность и профит. Я понимаю, о чем ты говоришь, но, э, возможно, потому что именно я не не столкнулся с э, вот таким опытом, как у тебя, и размышляя об этом вот так, находясь в России, мне в первую очередь страшно, потому что, да, для меня всегда были просто супер гигантами люди по типу Бродского, Познера, которые могли творить на двух языках. Потому что, да, у меня это все-таки очень сильно упирается в язык, потому что я понимаю, что и моя работа очень сильно завязана на языке, и ну вот на данный момент жизни я абсолютно уверен в том, что моего уровня даже не то что знания, а понимания э, английского языка, англоязычного культурного кода и других сообществ э, не хватает по сравнению с русским языком и российским культурным кодом, чтобы выдавать штуки на том же уровне, на котором я могу их делать здесь, в России, на русском языке.
1: Для этого тебе определенно нужен переводчик. Да, разумеется, проблема переводов и проблема передачи своего какого-то опыта, который был выстроен на из определенного контекста. ну Ты просто водился в другой среде. И это абсолютно нормально. То, что у нас принято хмурым лицом, общепринятое вот это закрытое хмурое лицо, общество, в котором нужно бороться за улыбку, а если ты улыбаешься без повода, так ты вообще какой-то фрик. Здесь, например, это иначе. Ну, разумеется, да, весь мир на самом-то деле отличается. Мир не ограничивается страной, местожительством и так далее. Мир намного больше. Но в нем есть определенные вечные вещи. И их можно передать даже без определенного познания языка. Есть же определенные... Есть другие медиа. У меня здесь кореш, например, сделал э -э Зин э -э -зин, э -э из фотографий. Который он сделал здесь, но он смог этими фотографиями, и я убежден, что в любой другой стране этот зин будет воспринят именно как то чувство, которое он хотел передать. Одиночество, страненность, брошенность, потерянность. Это можно называть на, типа, по-разному на разных языках. Типа feeling, feeling lost, там, bottomless pit, я не знаю. Подберите любое слово. Но это все равно человеческое чувство. Это как раз, наоборот,
0: доказывает, что все мы люди, несмотря на контекст и культуру. Я понимаю, о чем ты, и у меня возникает мысль. Допустим, мы возьмем такое понятие, как совесть, да? Но мы с тобой понимаем, что это такое. Потому что в какой-то момент те, кто формировали и формулировали русский язык, договорились о том, что такое совесть, и придумали слово «совесть» в русском языке. При этом, например, в английском языке нет слова «совесть» в принципе. Ну, То есть максимально близкий аналог – это consciousness, ну, это скорее осознанность, нежели чем совесть. И я понимаю, что если я хочу передать в тексте слово «совесть», я не уверен, что мне хватит такого инструментария. При этом, если я хочу передать совесть в визуале, я понимаю, условно, какой этюд, зарисовку, что-то еще мне надо сделать, чтобы... Тот, кто смотрит эту картинку, вне зависимости от того, на какой, какой язык у него с рождения, какой язык его танк, чтобы он понял, что я имею в виду совесть и что я вкладываю в этот визуал. Да, и здесь возвращаюсь просто к тому, с чего мы с тобой начинали разговор, я, я просто сейчас прям в процессе убеждаюсь, что нифига, на самом деле, текст при его кажущейся простоте, это на самом деле гораздо более... Э- более сложная материя для того, чтобы работать с ней.
1: Разумеется, разумеется, в русском языке на самом-то деле достаточно много слов, которые не переводимы на другие. Языки, языки. Как, как и в
0: других языках на русский язык, это просто, знаешь, есть такой э, в чем-то империалистский миф о том, что русский язык настолько вообще великий и могучий, что у нас куча неприводимых слов, а у других это все одни и те же слова. Вот, как бы да, для тех, кто все еще это верит, развеиваю. Нет, это не так. Таких слов очень много в разных языках, потому что просто все языки разные.
1: Конечно, это, это так. Я, конечно, не собираюсь говорить, что типа русский язык не могучий и великий. Я согласен, что русский язык могучий и великий и что у нас есть слова непереводимые, но как и в других языках. Э -э, Например, многие слова из французского не смогли перевести на русский, и в итоге они просто осели в нем. А из русского, ну, извините меня, вот самое, наверное, непереводимое слово, это так называемая русская тоска, оно не переводится. Э -э, Мы когда делали Moscow Music Week, мы очень долго сидели и думали, как перевести русская тоска. Меланхолия, но это не меланхолия. Грусть, так это тоже не грусть. Конечно, с этим сталкиваются И как раз для этого существуют переводчики Для этого существуют определенные сноски И как раз вот для многих, кто пишет Если они услышат вот этот подкаст Им наверняка стоит задаться вопросом А вы уверены, что слово, которое вы хотите использовать Оно вот именно это передает? Да, конечно, вот можно Слушай, ругаться матом здесь можно? Ну вот, например, наше любимое слово «пиздец» Uh, как бы оно очень многозначное, <смех> прям очень открытое для всего. Uh, и, конечно, наверняка многие копирайтеры и литераторы, они, ну, не побрезгуют его использовать, потому что его очень просто, его можно ставить куда угодно. А потом начинаешь думать типа так, а если бы вот прочитал бы человек, которому незнакомо слово пиздец, что тогда было бы? Как бы он это понял? Тут Начинаешь работать над текстом. И, по-моему, кажется, это тоже одна из задач писателя э, задаваться такими вопросами.
0: Слушай, э, к слову про мат, у меня есть такая история. Я когда жил в Гаге полгода, э, mm-hmm. мой сосед по квартире поляк, и он учился на Russian Studies в магистратуре. Mm-hmm. Э, при этом меня постоянно забавляло, как у него вместо э, всех матов есть одно слово «курва», Но из-за того, что он достаточно хорошо говорит на русском языке, он часто использовал русский мат, и он, на самом деле, его неплохо понимал. При этом к нам периодически в гости приходили его однокурсники, у которых уровень русского языка был гораздо хуже, и поэтому они меня часто просили разговаривать с ними на русском, потому что для них это практика. Причем э, для меня всегда был очень странным комплимент от них о том, что я очень хорошо говорю на русском, Я говорю, реально, ребят, я, я хз, почему... Но они это объясняли тем, что на самом деле просто я говорю, и они все понимают. А такое редко происходит, когда они слышат русскую речь. Но суть истории в чем? А каждый раз, правда, у меня было просто жесткое развлечение. Я говорю, чуваки, вот смотрите, я вам сейчас называю несколько слов: спиздить, отпиздить, напиздеть и спиздануть. У вас есть 15 минут, объясните мне, в чем разница между ними. И люди реально не выкупают. А я понимаю, что у меня это на подкорке где-то сидит, что это абсолютно разные слова.
1: Ну, конечно, это как э, хуйня, охуеть, нихуевый. Э,
0: ну как, как мне объяснить человеку, который не вырос в России, что э, слова не знаю, хуевые и охуенно это абсолютно разные слова.
1: Ну слушай, в Сербии тоже есть определенный э, сленг и мат, и конечно, я когда вот стал с ним знакомиться, я немножко впечатлился. Это... Да, наверное, в каждом языке на самом деле это есть. По-моему, вот как раз мнение о том, что типа, ой, они... что в английском есть слово «фак», и на нем все строится, ну, это, это просто говорит о том, что у человека маленький кругозор. Особенность ругаться и выдавать свои мысли в каждом языке разняться и на самом деле, если в это углубиться, ты начинаешь впечатляться тому, вот какова, какова человеческая смекалочка, насколько на самом деле мы все ближе друг к друг другу, чем нам кажется.
0: Что мы вот такой человеческий вид, который рано или поздно себя уничтожит. Да, ну и вот и если резюмировать, в принципе, все, о чем мы поговорили, у нас, конечно, разговор получился не столько о книгах, сколько о языке и каком-то нетворкинге, что, на мой взгляд, круто. <клево> Хочется попросить тебя как-то обратиться к тем, кто нас сейчас слушает, и донести такую финальную мысль по итогу всего разговора. Что бы ты мог сказать?
1: Да я все что угодно могу сказать Я обычно все что Все что я хочу сказать Я обычно выражаю в книгах Мне так намного Это самый большой выплеск дофамина Это самый большой Это самый большой и самый великий крест Который ты несешь
0: На самом деле разговор пошел совершенно в другую сторону, нежели чем я ожидал, потому что с разговора про писательство мы ушли очень сильно в разговор про язык. Наверное, это резонно, потому что язык — это то, что мы используем, в первую очередь, когда мы пишем. И меня абсолютно поразило то, насколько Игорь видит в работе с текстом свою миссию. Это очень круто. Это был подкаст не по возрасту, а по духу. Оставайтесь на связи, слушайте на всех платформах. Всем пока!